0: ניצחון מהאוויר, אסטרטגיה של מלחמות הרתעה, מאת רסן א', מתוך בין הכתבים, גיליון 11 עד 12, עוצמה אווירית, יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. מבוא, קיימת סברה שמלחמת קוסובו מהווה תקדים היסטורי שבו כוח אווירי לבדו נחל הצלחה בהכרעת אויב. מאז ועד היום, בשלושת סבבי הלחימה מול חמאס בעזה ובמלחמת לבנון השנייה. נשען צה"ל בעיקר על כוחו של חיל האוויר בניסיון לשחזר את הצלחת נאט"ו מקוסובו. אולם מבצע עמוד ענן בלבד הסתיים ללא הכנסת כוחות קרקעיים לרצועת עזה. בעוד מבצע עופרת יצוקה, מערכת צוק איתן ומלחמת לבנון השנייה הצריכו הכנסת כוחות תמרון ללחימה. לפיכך ייתכן שתאוריית ההכרעה בהתבססות בלעדית על חיל האוויר חסרה. מאמר זה מבקש לבחון את היכולת של צבאות לנצח מלחמות מול ישויות תת-מדינתיות המאמר סוקר מקרי בוחן, כגון מלחמת קוסובו, מלחמת המפרץ, מלחמות עיראק ועימותי ישראל בזירות השונות. במקרה הישראלי, אופי העימותים עבר תהליך שינוי ומחירי ההכרעה הפכו גבוהים מדי, ולכן, הלכה למעשה, אימץ צה"ל אסטרטגיית לחימה של כיסוח דשא, שאינה מנסה להביא לשינוי פוליטי עמוק, אלא מבקשת להחזיר את השקט ולהרתיע את אויביה של ישראל. טענת המאמר היא שהכוח האווירי אינו לא מסוגל להחליע לבדו מלחמות אך בד בבד, הוא בהחלט מסוגל להשיג ניצחון אסטרטגי במלחמות הרתעה דרך אש מהאוויר בלבד, תוך הסתמכות על תמרון קרקעי אד הוק להשלמת ההישג. הוויכוח התאורטי על הכרעה מהאוויר הגנרל האיטלקי ג'וליו דואה היה חלוץ בהבנת הפוטנציאל הטמון בכוחות האוויר. כבר בעשור השני של המאה ה-20, סבר דואה שניתן לנצח מלחמות באמצעות כוח אווירי בלבד. לפי תפיסתו באותן השנים, הממד האווירי יספק חסינות מהא ויחסוך את הצורך בכוחות יבשה וים, וזאת כל עוד תושג עליונות אווירית. יתר על כן, הגותו מייחסת חשיבות עליונה לתקיפתם של מרכזי אוכלוסיות אויב במטרה ליצור תסיסה פנימית ולחץ על האויב להיכנע. מלחמת העולם השנייה הפריחה את תפיסת הגנרל. ראשית, המצאתו של המקאם ושימוש בנשק נ"מ מסיבי הקשו על חופש הפעולה של המטוסים. שנית, גם כאשר הושגה עליונות אווירית, דווקא הכוחות הקרקעיים הם אלה שהכריעו את המערכה. הסתבר שאוכלוסיות אויב פטריוטיות אינן נשברות במהרה. בין מלחמת העולם השנייה לבין פירוק ברית המועצות, התרחשו מלחמות משמעותיות בקוריאה, בווייטנאם ובישראל. במלחמות אלה, כוחות האוויר היו חשובים ביותר להשגת הישגים אופרטיביים ואף אסטרטגיים. בהקשר זה, מבצע מוקד מהווה דוגמה מוצלחת לאופן שבו הצליח חיל האוויר לנטרל יכולות אסטרטגיות קריטיות של צבא אחר. ברע"מ, דווקא מלחמות העשור האחרון של המאה ה-20, הם אלה שהחסירו את השיח סביב תפקידם המכריע של חילות אוויר במלחמות, וחיזקו את תפיסת ההכרעה מהאוויר של דואה. החל מביצועים אוויריים מדויקים ומרשימים במלחמת המפרץ הראשונה, בשנת 91, ועד מהאוויר של נאט"ו בקוסובו בשנת 99. תפקידם של חילות אוויר באסטרטגיית מלחמות התעצם והפך מרכזי יותר. אלוף המשנה ג'ון וורדן נחשב כמעצב המערכה האווירית אשר כללה תקיפות סימולטניות נגד מרכזי כובד עיראקיים, תוך ניתוח האויב כמערכת שניתן למוטטה בעזרת הפגיעות הנכונות. בראייתו, מערכה מדויקת ומתוכננת מן האוויר, מסוגלת לשתק את האויב ולבטל את הצורך בתמרון קרקעי רחב. אמנם מערכה קרקעית מצומצמת אכן נדרשה באותה מלחמה, אולם תפיסתו של וורדן השתרשה בתורות הלחימה השונות וחיזקה את הרעיונות של דואה. למרות זאת, אין הסכמה מלאה בנוגע לתפקידם בנקודת מבט שונה, בניגוד לדואה ובגישה פחות אוהדת כלפי התפיסה האווירית המנצחת, החוקר רוברט פייפ כתב בשנת 96' על כך שתקיפות אסטרטגיות אוויריות שנועדו להקשות על חיי אזרחי אויב, מגבירות את הכעס דווקא כלפי התוקף, ולא כלפי הממשלה הנתקפת. כן הוא טען שתקיפות אסטרטגיות לחיסול מנהיגים אינן משפרות את תוצאות הלחימה. בניסיון לגשר על פערי ההסתכלות בין מומחים שונים בתחילת שנות האלפיים, טען בנג'מין למבח, שהוויכוח השכיח הוא למעשה בין מומחי לוחמת יבשה, הרואים בכוחות קרקעיים מכך לניצחון, לבין מומחים אוויריים הסבורים שאפקטים אוויריים חצו את הסף הנדרש להכרעה בלעדית. בראיית למבט, דווקא סינרגיה בין השניים הכרחית. לדעתו, כוחות אוויריים אינם מסוגלים להכריע לבדם, ויותר מכך, עיקר הדיון לטעמו נדרש לאו דווקא להתמקד בסוגיית ההכרעה, אלא בפוטנציאל האסטרטגי הטמון ביתרונות הטכנולוגיות שמספק הממד הא לפיכך, ניצחון מושג בעזרת שילוב מערכתי של כל סוגי הכוחות, תוך ניצול הממד האווירי ויתרונותיו. דוגמה לשילוב מנצח בין כוחות קרקע לבין אוויר, נראה במלחמת 2003 בעיראק, שבה קואליציה אווירית הכינה את הקרקע עבור כוחות קרקעיים גדולים, אשר הפילו את שלטונו של סאדאם חוסיין במהירות. למבאת' מסביר, בניגוד לטענת רבים בהקשרי מלחמת קוסובו, שכוח אווירי הוא לא זה שהחיה את סרביה ואת שליטה סלובודן מלוסביץ', למעשה, השינוי הפוליטי הושג בעזרת מערכה אווירית מדויקת לצד גורמים חשובים לא פחות. 1. איום בפלישה קרקעית, 2. לחץ פוליטי וכלכלי עצום נגד אליטות סרביות, 3. דעת קהל פנימית, 4. בידוד פוליטי בינלאומי של המדינה. כלומר, לשם מימוש תפיסת ההכרעה הצבאית הקלאסית, נדרשים בנוסף להשמדת מרכזי הכובד של האויב גם מרכיבים משלימים. סוגי מערכות ומטרות המלחמה מבט על מערכות צבאיות כמקשה אחת יוצר לעיתים קושי בעיני המתבונן, כי הרי המלחמות שונות זו מזו בהקשרן, ונסיבותיהן האסטרטגיות, ולעיתים מורכב להסביר תופעה כזו או אחרת באופן שיטתי. מלחמת וייטנאם מובחנת ממלחמת קוסובו בדיוק כפי שמערכת צוק איתן מובחנת ממלחמת לבנון השנייה. כל מערכה דורשת ניתוח מעמיק, נפרד ותלוי הקשר. יתר על כן, אופי העימותים עבר שינויים עמוקים וניה דיכוטומי פחות, מורכב יותר, מולטילטרלי ואף היברידי. כל אלה ועוד מקשים על מצביא להשיג את מטרותיו ואף להתמודד עם אתגר קשה לו פחות, להגדיר אותן. כמו דואה, התבסס על טענותיו הקלאסיות של קלאוזוביץ', וכך שניצחון במלחמה משמעו מימוש המטרה המדינית של המלחמה, המושגת בהכרעה צבאית. כדי לבחון את היכולת האווירית לנצח מערכות, ירחי להגדיר תחילה מהי המטרה המדינית. לשם כך, ניתן לבחון את מבצע בלוב משנת שנה, הובילה התפרצות עממית נגד שלטונו הרודני של עומר קדאפי בתחילתה של מלחמת אזרחים במדינה, בין כוחות התנגדות לבין כוחות נאמני השלטון. התערבותו הצבאית של נאט"ו החלה בחודש מרץ במבצע מגן מאוחד, תחת החלטה 1973 של מועצת הביטחון של האו"ם, אשר הדגיש את חשיבות ההגנה על אזרחי לוב במתקפותיו האכזריות של קדאפי. מטרת נאט"ו הייתה ברורה מהרגע הראשון, להפיל את משטר הרודן. באמצעות תקיפות מדויקות נגד כוחות יבשה וארטילריה ותקיפות אסטרטגיות של ארמונות, מפקדות ומרכזי תקשורת, סללה הפעילות האווירית של כוחות הקואליציה את הדרך עבור קבוצות המורדים המקומיות על הקרקע במלחמתם. יחד עם זאת, נקודת המפנה התרחשה דווקא כאשר כוחות מיוחדים צרפתים ובריטים הוכנסו לשדה הקרב על מנת לחמש את המורדים הלובים ולאמנם. בדומה למודל האפגני של 2001, אסטרטגיה המשלבת בין תקיפות מסיביות וסיוע אווירי איכותי לבין פעילות מורדים קרקעית, הפילה לבסוף את המשטר. ניתן להסיק שתי מסקנות מהותיות מהמקרה הלובי. ראשית, הכרעה הושגה משום שהיה יעד פוליטי-מדיני ברור וישם למלחמה. שנית, כאשר מטרת המלחמה היא שינוי פוליטי, הממד האווירי יכול להיות העיקרי, אך לא הבלעדי. בלוב, שילוב של קואליציה אווירית לצד כוחות קרקעים מקומיים, הפיל את המשטר. ובקוסובו, שילוב בין קואליציה אווירית לבין מעטפת רכה, הביא לשינוי המבוקש. לפיכך, הכוח האווירי הוא העיקרי, אך זה מלווה באלמנטים נוספים על מנת להשיג מטרות פוליטיות במלחמת ההכרעה. כלומר, הישג פוליטי-מדיני לא מושג באמצעות כוחות אוויר באופן יחידי, אלא כחלק ממעטפת מערכתית שלמה. האויב והמטרות המשתנים. כיום, יכולת הכרעה מהאוויר היא מוגבלת עוד יותר כתוצאה מהיעלמותו של האויב הקלאסי משדה הקרב המסורתי. אויבי ישראל הם כבר לא מדינתיים, הלחימה מולם אינה עדיין לחימה סטנדרטית בין צבאות והאיום על ישראל שינה את פניו והוא אינו עוד קיומי. במבט רחב יותר, בשנות ה-90 של המאה הקודמת, נמענים של תקיפות האוויר היו אלה מדינות כגון סרביה ועיראק. בעשור השני של המאה ה-21, מערכות אוויריות חדשות מופנות כלפי המדינה האסלאמית, ג'בהת פתאח א-שאם, חיזבאללה, חמאס וארגונים סמי-מדינתיים ותת-מדינתיים נוספים. כלומר, מלחמה היא כעת כלי פוליטי לא רק בידי מדינות, אלא גם בידי ארגוני גרילה וטרור. השיח בנוגע לאופי המלחמות החדשות מתרכז, בדרך כלל, בהיבטים פונקציונליים כגון תורת הלחימה, אורבניזציה של המלחמות, ניצול בלתי מעורבים וטרור. אולם מטרות המלחמה הרשמיות לאו דווקא עברו תהליך התאמה זהה. בשונה ממדינה ריבונית בעלת ממשל, צבא ויכולת הוצאה לפועל של מדיניות, ארגוני המלחמות החדשות אינם מסוגלים כתוצאה מכך, הישגים פוליטיים מדינתיים משמעותיים במלחמות חדשות הם שכיחים פחות, ומפינו את מקומם למטרות אלטרנטיביות. מטרות אלה נחלקות עבור המדינה לשניים. אחד, אפשר לחסל את האיום לחלוטין. דוגמה לכך ניתנה על ידי פרשן צבאי של רשת הטלוויזיה האמריקאית Fox News, רלף פיטרס, כשהסביר שהדרך להילחם במדינה איסלאמית היא לחסלה עד אחרון המחבלים. לפיכך, טענה היסטורית שלפיה של פגיעה ב-60% מכוחה של יחידה צבאית, שקולה להשמדתה, אינה מספקת. מאידך, ניתן להרתיע ולגרום לארגון לחפש עיסוק אחר, משתלם יותר באופן רציונלי. כלומר, משחק של כדאיות. לפי שיטה זו, הרתעה ומלחמה על חוקי המשחק הפכו לנדבכים מרכזיים של הלוחמה. הרתעה הוא מושג מופשט, בלתי ניתן לכימות ולאו דווקא סיבתי. מתכנני המלחמה מחפשים מושג אמפירי יותר ואמורפי פחות מאשר להשיג הרתעה. כי הרי אין לדעת בהכרח מתי בבסיס רעיונה, ההרתעה מנסה ליצור אצל האויב תודעה שאם הוא יפעל נגדך, הנזק הצפוי לו גדול מהרווח שיוכל להשיג, ולכן עדיף לו להימנע מכל פעילות. המושג מתייחס לדו-קרב בין יריבים רציונליים, ולהימנעותו של שחקן מפעולה תוקפנית כתוצאה של שיקול רציונלי של היחס בין עלות לתועלת בפעולה מסוימת. ככלל, אפשר להשיג שהאויב הניצב מולך מורתע כנראה, אם הוא נמנע מלפעול מולך לאורך זמן. ביצירת הרתעה לאורך זמן נדרשת פגיעה קשה רב-ממדית ביכולות צבאיות וכלכליות של הארגון שבו אתה נלחם, לצד איום ישיר על עצם קיומו באמצעות פגיעה בשרשרת הפיקוד. הקושי תמון, ביכולת לכמת הרתעה זו תוך כדי לחימה, קל וחומר לענות על הקושייה. מתי ההרתעה מספיקה? תשובה מוחלטת לשאלה זו אין בנמצא, אך על מנת להצליח לספק לה מענה איכותי ככל שניתן, נדרש כמינימום להכיר את חולשותיו של האויב. המקרה הישראלי. מבצעי הרתעה. המעבר מלחימה לשם השגת הישגים פוליטיים-מדיניים קונקרטיים לעבר לחימה מופשטת והרתעתית בולט במקרה הישראלי. ארבעת המערכות הצבאיות האחרונות, מלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, לא התאפיינו ברצון הממשי להביא לשינוי מדיני אסטרטגי מוגדר, אלא ברצון להחזיר את השקט, לשנות את חוקי המשחק ולחזק את ההרתעה מול אויב כזה או אחר. אודי דקל כתב, עבור ישראל היה זה סבב עימות נוסף בסדרה של סבבי לחימה עם ארגוני טרור, כאשר המטרה העיקרית היא השגת רגיעה ממושכת והרחקת סבב העימות הבא, בעיקר באמצעות הרתעת חמאס על ידי המחשת המחיר הכבד עבורו בגין תקיפת ישראל, אך גם על ידי החלשת כוחו הצבאי. בדומה לכך, על רקע המגעים להפסקת אש במבצע עמוד ענן בנובמבר 2012, ציין אהוד ברק, שר הביטחון דאז, שחמאס לא ייעלם, אבל לזיכרון של חוויה זו יישאר וזה מה שישקם את ההרתעה. אין זה שונה ממלחמת לבנון השנייה, שבה ניסתה ישראל להביא לשינוי יסודי של המאזן האסטרטגי, דרך פגיעה קשה בארגון חיזבאללה, במטרה להרתיעו, כדי שאפשר יהיה לשנות את המצב ששרר בגבול לבנון משנת 2000, לפי כתבי ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט. כלומר, המלחמה בלבנון בקיץ 2006 לא התיימרה להביא לשינוי פוליטי עמוק בלבנון, דוגמת הפלת השלטון הלבנוני, ריסוק ארגון חיזבאללה ומחיקתו. אלא התמקדה במטרות מוגבלות, אשר עיקרן היה פגיעה משמעותית בחיזבאללה והעמקת ההרתעה הישראלית. ניסיון להשליך את לקחי קוסובו על לבנון הוא מוטעה בשני רבדים. ראשית, ישראל וחיזבאללה נגררו למערכה רחבה, למרות שהצדדים לא היו מעוניינים בה, ואף על פי שלא הוגדרו בה לצדדים הלוחמים הישגים פוליטיים כעיקריים. שנית, בלחימה מול ישות תת-מדינתית, אסטרטגיית הלחימה משתנה, מסיבות אלה הייתה זו הפעם הראשונה, בין השאר, שבה עימות אזורי גדול הסתיים ללא הכרעה צבאית ברורה לישראל. הלחימה הסתיימה ללא הכרעה ברורה, כמשנתו של הגנרל דואה, משום שישראל לחמה מלחמת הרתעה, גם אם היא לא ציינה זאת במפורש. אין בטענה זו כוונה לבקר את התנהלותה של ישראל, להפך, מטרתה לציין שבעולם של הרתעה, המלחמה השיגה את מבוקשה. ארגון חיזבאללה הורתעה, ולעיתים נשמעות הטענות שהרתעה זו היא אחד מהגורמים לשקט הנמשך למעלה מעשור בגבול הצפוני. הפער נמצא בהיעדרה של תפיסה אסטרטגית מתאימה. כפי שטוען תעל במיל' מוני חורב, נדרש לעדכן את התפיסות הלאומיות, הישנות, הנשענות על הכרעה, ולפתח דוקטרינה צבאית מותאמת למבצעי ההרתעה. יעדים מוגבלים, שיטות איסוף מודיעין, ממד הזמן וכדומה, במטרה לשפר את האפקטיביות האסטרטגית בניהול מבצעי ההרתעה כנגד אויב א שעלתה בעקבות המלחמה, נבע מציפייה להכרעה שלא הושגה. ערן אורטל ותמיר ידעי טוענים שהכרעה המסורתית איננה עוד רלוונטית, מאחר שקיים קושי להפריד בין ההישג של השמדת כוחו הצבאי של האויב, לבין המחיר הכרוך בתמרון קרקעי, בחיכוך גבוה ובשליטה מתמשכת בשטחים מורכבים ומאוכלסים. אי לכך, במלחמות הרתעה פוסט-הירואיות, נכון יותר לחשוב על המציאות האסטרטגית הנוצרת ביום שאחרי, ולא על הכרעה. במקרה של מנהי� התנהלותו לאחר המלחמה מרמזת על ההשפעה הרבה שגרמה המכה הקשה של צה"ל לארגונו, וחופש הפעולה הישראלי בגבולה הצפוני מוכיח כי אכן הושגה ההרתעה המבוקשת. המאזן האסטרטגי השתפר משמעותית לטובתה של ישראל, בהשוואה לשנים שקתמו למלחמה מאז הנסיגה מלבנון בשנת 2000. בכל זאת נשאלת השאלה, מהו תפקיד זרוע האוויר במלחמות הרתעה? הרתעה מהאוויר ישראל שואפת לשקט בגבולות ומבקשת להחליש מאז תחילת שנות האלפיים, מטרות לחימתה בזירות השונות כולן התנקזו בסופו של יום לשני עקרונות אלה בתחפושות שונות. מכיוון שלא הישג פוליטי מוגדר הוא המטרה אליו שואף את ישראל במלחמותיה, הכרעה איננה בהכרח נדרשת. יתר על כן, הכרעת ארגוני גרילה, ארגוני טרור וישויות תת-מדינתיות, אם בכלל אי אפשרית, הוכה בתשלום מחירים מדינתיים וכלכליים גבוהים. לפיכך, גישתה של ישראל מתוארת לעתים קרובות באמצעות הביטוי "כיסוח הדשא". המשקף את ההנחה שישראל נמצאת בסכסוך בלתי פתיר מול ישויות תת-מדינתיות, המגלות כלפי העוינות קיצונית. לפי אסכולה זו, השימוש בכוח לא נועד להשיג הישגים פוליטיים בלתי אפשריים, אלא לצמצם ככל האפשר את יכולות האויב להסב נזק לישראל, בעיקר דרך נטילת יכולות והרתעה זמנית. טענת מאמר זה, היא שמשימה זו ניתן לבצע באמצעות מעלומה אווירית בלבד, ותמרון קרקעי הוא רק מהלך משלים לפי דרישה. על מנת להבין נדרש להפנים את עקרונות הלחימה ההרתעתית המודרנית. על מנת להרתיע, נשאל לפגוע באויב באופן שיגרום לו לחשוב שנית לפני יציאתו למתקפה בהווה ובעתיד. לא קיים הישג מסוים המהווה תכלית בהיבט זה, אלא מכלול הנזקים שהצטברו לאויב בשורותיו, בנכסיו וביכולותיו, ואי לכך ברצונותיו. כלומר, המלחמה נסובה יותר על הכוונות ופחות על היכולות. ואסטרטגיה זו ניתנת לביצוע מהאוויר. במלחמת יום הכיפורים, נדרש צה"ל להדוף דיוויזיות טנקים מהצפון ומהדרום, ובמלחמת שלום הגליל, נדרש צה"ל להרחיק טרוריסטים כ-40 קילומטר צפונה מהגבול. משימות כאלה אינן ברות השגה מהאוויר בלבד, על כך אין עוררין. לעומת זאת, פגיעה מסיבית בנכסי הליבה ומרכזי הכובד של חמאס, המדינה האסלאמית וחיזבאללה, ניתן לביצוע מהאוויר. היעדר מטרות פוליטיות לנוכח המחירים הכבדים של המלחמות שאינן קיומיות, עקב השימוש ההולך וגובר של ארגוני טרור בטקטיקות מורכבות להתמודדות כגון נשק דלות מסלול ולאור השאיפה לקצר עימותים, אפשר ואף כדאי לנצל את היתרון היחסי של צה"ל הטמון בממד האווירי. בהקשר זה, פשיטות ותמרונים קרקעיים נכון לבצע אד הוק דוגמת ניטרול מנהרות חמאס ב-2014. כתפיסה, בשונה מהכרעה ומהישג אופרטיבי ספציפי, אפשר להשיג הרתעה מהאוויר. רעיון זה מוסבר בעזרת מספר נקודות. ראשית, אויב פוטנציאל יורתע כאשר הוא ייפגע קשה, אך הדרך שבה הוא ייפגע אינה בהכרח מהווה אלמנט משפיע. מלחמת לבנון השנייה מהווה דוגמה לטענה זו. למרות ביקורת נוקבת על תפקודו האופרטיבי של צה"ל בתום המלחמה, ההרס הרב בלבנון, אשר התגלה ביום שאחרי, השאיר צלקת משמעותית, שגימדה לעומתה את הדרך שבה היא הושגה. כלומר, התוצאה סופית היא החשובה, והיא זו היוצרת הרתעה. שנית, תמרון קרקעי רחב יגדיל את העבדות והקטין את ההישג היחסי ביחס לאויב. ניצחון פוסט-הרואי מושג באמצעות שקלול נקודות אסטרטגיות, ובשל הרגישות ההולכת וגוברת לנפגעים בקרב הציבור הישראלי, אבדות ישראליות רבות עשויות לשפר את מצבו של האויב. דוגמה לטענה זו נראתה בקוסובו, שבה הכוחות הסרבים התייאשו מחוסר יכולתם להסב אבדות לנאט"ו. שלישית, אויבי ישראל שואפים להשתמש בטכניקות לחימה המבטלות את החיסרון הטכנולוגי היחסי לחימה קרקעית בשטח אורבני, קל וחומר בתווך תת-קרקעי, מנטרלת נדבכים מרכזיים של היתרון הישראלי, מגדילה פגיעה בבלתי מעורבים, ומשווה בין עוצמות השחקנים עד כדי יצירת סימטריה. תחת היגיון הרתעתי, המוכוון כוונות ולא יכולות, אין הכרח לפגוע בכל מחבל המסתתר בתווך התת-קרקעי, אלא נדרש למקד מאמצים ברצונו להמשיך להילחם. דרך אש מהאוויר, ניתן לפגוע קשה בכל משפחות המטרות הכואבות, וזאת תוך מזעור פגיעה בבלתי מעורבים. קרי, היגיון הרתעתי מאפשר לישראל לכוון את מאמציה למקומות שבהם עליונותה תישמר, ולהימנע מאזורים שיחלישו אותה. ביקורת תפיסת המערכה האווירית להרתעה אינה נטולת חסרונות. ביקורת אפשרית ראשונה, היא הרציונליות הנדרשת לשם לחימה על חוקי משחק. כלומר, נדרש האויב יהיה רציונלי, וארגוני טרור אינם בהכרח כאלה. החלק הראשון של טענה זו בהחלט נכון. אך בשונה מהשיח השכיח בנוגע לאי-רציונליות של ארגוני טרור, הפרגמטיות של ארגוני הטרור המקיפים את הגבולות דווקא נראית חדשות לבקרים. ניתן לנהל דיאלוג אסטרטגי אלים גם עם הקיצוני שבארגונים. שנית, תפיסה רווחת סבורה שההרתעה מושגת דרך הניסיון להכריע. כלומר, על צבא לשאוף להשיג הכרעה ברורה בקרבות בכל אמצעיו ולהסתפק בהרתעה רק אם ההכרעה לא תושג. הפער ברעיון זה טמון בחשיבה הטלסקופית שלפיה מערכה אווירית להרתעה מהווה חלק ממערכה רחבה יותר ואינה מובחנת ממנה. בפועל, מערכה אווירית להרתעה היא שונה במהותה ממערכה אווירית קרקעית להכרעה, וזו נדרשת הטמעה בשגרה. הבחנה זו היא בעיקרה תפיסתית, אך היא מחלחלת לפרקטיקה. היא תפיסתית משום שנדרשת הפנמה שמלחמות המאה ה-21 נסובות בעיקרן על הרתעה, והן נוטות להשאיר טעם מר. ההפנמה היא פרקטית משום שבמלחמת ההרתעה רצוי להפעיל את הכוח באופן התואם להיגיון. לדוגמה, לא נדרש לשמור מטרות תקיפה לתמרון, ואין הישג אופרטיבי המהווה תנאי לעצירה אסטרטגית חד-צדדית של המלחמה. שלישית, ללא תמרון קיים קושי לפגוע במחבלים. אפשרי שטענה זו מדויקת, ולכן, בעת יציאה למלחמה, מקבלי החלטות במדינת ישראל ידרשו להחליט אם פגיעה במחבלים בכמות מסוימת מהווה תנאי קריטי למלחמה. ביקורת אחרונה, מתייחס לנכונות של צה"ל להילחם והמשמעות של ההיבט התודעתי המשתקף מכך. הימנעות מתמרון רחב עלולה להיתפס כחולשה, ובכך להחליש את ההרתעה הישראלית הכללית. לתודעה יש השפעה קריטית בשדה הקרב, והיא יציאה לתמרון קרקעי רחב יכול להיות מוצגת כחשש ישראלי. בנוסף על כך, כפי שאיום של תמרון קרקעי השפיע על מילוסביץ' בקנייתו, כך גם איום של תמרון יכול להשפיע על אויב ישראלי פוטנציאלי. ביקורת זו היא המהותית ביותר, משום שאויבי ישראל עלולים להסיק שישראל חוששת מעימות קרקעי. יחד עם זאת, ניתן ובהחלט נדרש להתכונן לתמרון בכל מלחמה ובכל דרך, הן כדי להרתיע והן כדי, להלכה למעשה, להיות מוכן אליו במידה ויידרש. המענה לביקורת הוא שהמאזן האסטרטגי לאחר מלחמה מוזן במאפיינים רבים. חלקם תודעתיים, אך רובם אמפיריים. נאום הניצחון התודעתי של אסמאיל הנייה לאחר 50 ימי לחימה במסגרת מערכת צוק איתן, מתגמד לעומת ההרס האמפירי הרב ברחובות עזה, אשר טרם שוקם. במידה שהפגיעה האווירית הישראלית תהיה מספיק עמוקה וקשה, הדרך להשגתה לא תהווה עיקר. סיכום. ברור היסטורי מציג מציאות שבה חילות אוויר לא הצליחו להכריע מלחמות בעצמם. אפילו במלחמת קוסובו, סמן ימני שנתפס כדוגמה היסטורית מוצלחת להכרעה מהאוויר, הפיל נאטו את מילוסביץ' דרך שילובם של כוחות אוויר עם גורמים מהותיים על מנת להכריע מלחמה, נדרשים שני תנאים. יעד מדיני-פוליטי מוגדר, ואויב המסוגל להוציא לפועל החלטות מדינתיות. שני התנאים האלה אינם מאפיינים של מלחמות הישראליות בנות זמננו. לישראל אין שאיפות פוליטיות משמעותיות וממשיות במלחמותיה מול אויביה התת-מדינתיים, אלא רצון להרתיע ולשמור על שקט בסביבתה. כלומר, ניצחון דרך הרתעה. מורכבות הזירה המזרח-תיכונית, ראוי השחקנים התת-מדינתיים, היעדר יכולת הכרעה במחירים סבירים, אופי העימותים ואינטרסיה של ישראל גרמו לאסטרטגיית המלחמות הישראלית וישן יותר ויותר על ההרתעה. אמנם תפיסת הביטחון הישראלית המסורתית מושתתת על הרתעה בשגרה והכרעה בהסלמה. אלא שבפועל, למעלה מעשור חיזוק ההרתעה הפך ליעד מרכזי בלחימה עצמה. התפיסה ההרתעתית גורסת שלא רצוי וספק אם ניתן להכריע ארגוני טרור וגרילה. כפועל יוצא מכך, צה"ל נדרש לבצע מבצעים מוגבלים בתדירות איטית, שמטרתם אינה לשנות את המצב האסטרטגי מיסודו, אלא להכאיב לאויב מספיק כדי שיראתם מלפעול בהווה ובעתיד כנגד ישראל. תפיסה הרתעתית מניחה, כי רעיונות ההכרעה מהאוויר לפי דואה, והכרעה הקלאסית של קלאוזוביץ' אינם ישימים בסביבה הנוכחית שבה פועל צה"ל. לפיכך, היא מניחה שהמאזן האסטרטגי בסוף מלחמה, הוא שיקבע איזה צד ניצח בה. מאזן זה והוא מוזן על ידי נקודות אסטרטגיות כגון מוטיבציה להילחם, דעת קהל, החיים ביום שאחרי, ואופי הפסקת האש. בסוג כזה של עימות מוגבל, יש בידי הפעלת חיל האוויר בלבד כדי להביא לניצחון. מלחמות ההרתעה הן מעט אמורפיות. ניצחון בהן אינו מוחלט ולעיתין הן משאירות טעם מר. המלחמות אינן נגמרות בכניעה ולא בהכרעה, אלא בהחלפת מהלומות בין אויבים, אשר בסופן כל צד שואף להציג עצמו כמנצח. מכיוון שניצחון מוזן ממאזן אסטרטגי בין מחירים לבין הישגים ובאופן יחסי, על ישראל לעשות כל שביכולתה להעצים נזק לאויב ולצמצם נזקים עצמיים. לפיכך, נדרש להימנע מתמרון אם אינו הכרחי, ונכון לאפשר לאש מסיבית מהאוויר לפגוע באויב באופן קשה ורב-ממדי. לסיכום, לא די בכך שאפשר להילחם מלחמה זו מהאוויר בלבד, כדאי.